0: Das ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch, yeah! So,
1: willkommen beim siebten Plattenplausch. Und, und genau, die erste Frage, die ihr euch bestimmt stellt, ist: Warum legt ihr Stroh ein? Ähm, <lacht> was ist das Thema dieses Plattenplausches und ich meine, wenn ihr euch das wahrscheinlich über Spotify oder sowas anhört, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon lesen können und zwar ist das Thema Popmusik mhm. und genau als so ein bisschen Gegenpunkt zur Outsider-Musik haben wir uns jetzt mal, richten wir uns mal die Mainstream ähm, und schauen was da so ein bisschen abgeht, also
0: mhm.
1: genau ähm, keine
0: leichte Aufgabe für uns ja <lacht>
1: Wir werden aber versuchen, euch, euch und uns ein bisschen über Popmusik zu informieren und vielleicht ein bisschen unsere Meinung zu Popmusik hm. zu äußern und uns da einfach ein bisschen auszutauschen. Hm. Genau, aber wie jede Platte des Monats anfängt, versuchen wir jetzt erstmal eine Platte des Monats vorzustellen. Hm. Jeder Plattenplausch anfängt, meinte ich. <lacht> okay, aber diesmal hat... Ähm, Lena hat sich eine Platte rausgesucht und
0: sie hat sich nicht vorbereitet. <lacht> Beziehungsweise hat sie hat sich schon vorbereitet, aber das ist erst zwei Minuten. <lacht> okay. Ja, Aber genau, ich glaube diese Platte braucht auch gar nicht so viel Vorbereitung, weil ich so ein Fangirl bin von dieser Band. Und zwar handelt es sich um äh, King Gizzard and the Lizard Wizard. Und die haben ein Album rausgebracht, das heißt ganz unspektakulär unspe L.W., also LW. Und wenn man sich jetzt fragt, hä, was soll das bedeuten, dann ähm, schaut man mal in die Diskografie der guten Dizzies. Und da sieht man, dass ähm, das Album davor, das hieß K.G. und wenn man das zusammensetzt, dann wird daraus KWLW. Ähm, genau, also KGW äh, wie King Lizard und Lizard Wizard ähm, deutet darauf hin, dass diese beiden Alben eventuell zusammengehören könnten. Das Artwork ähm, spricht auf jeden Fall auch dafür und ja, es ist eigentlich, eigentlich gar nicht braucht man jetzt gar nicht darüber munkeln, ob das zusammengehört oder nicht, weil das eigentlich sehr sicher ist. Denn witzige Story. Ähm, deren Album Flying Microtonal Banana, das kam 2017 raus und das hatte ich mir auf Schallplatte zugelegt und wenn man so das Cover an sich sieht, ähm, sieht man das gar nicht, weil da die Schrift drauf so klein ist, aber wenn man es als Platte vor sich hat, sieht man da in so einer Ecke oben ähm, Volume 1 und ich habe mich 2017 gefragt, hm, Volume 1, das muss doch darauf hindeuten, dass da irgendwie noch eine Volume 2 vielleicht rauskommt. Und drei Jahre später, beziehungsweise vier Jahre später, kamen dann KG und LW raus, was jeweils die zweite und die dritte Auflage von der Flying Microtonal Banana sind.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, warum jetzt Auflage und Volumes... Die gehören halt zusammen, die Alben. Also die sind alle eine Art ähm, Exploration <lacht> von ähm, Microtones. Also Microtones, nochmal kurz zur Erinnerung. Ähm, falls ihr nicht unseren allerersten Podcast angehört habt. In der westlichen Musik gibt es ja so zwölf ähm, Töne. A, H, C, D, E, F, G. Und dann eben noch A, ist und B und CIS und was auch immer. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist so unser westliches Verständnis von Musik. Aber es gibt auch noch andere Verständnisse, wie man die Töne aufteilen kann. Zum Beispiel im Nahen Osten hat man dann noch so, ähm, auf Englisch heißt das Semitones, also Töne dazwischen. Und das klingt dann für uns westliche Ohren manchmal ein bisschen schief. Und für nicht westliche Ohren ist es aber vielleicht ganz normal. Und damit haben mit diesem Konzept haben sich die Gizzis halt beschäftigt. Ähm, also die haben ähm, westliche Rock Songs, westliche Psychedelic Songs geschrieben. Äh, unter der Verwendung von ähm, diesen Microtones. Also die haben von, finde ich auch ziemlich cool, von so Freunden eigene Instrumente anfertigen lassen. Also allen voran die Microtonal Banana. Das ist halt so eine Gitarre, die so, sieht ziemlich cool aus. Die ist auch auf dem einen Albumcover mit drauf. Ähm, ich kann sie dir ja mal zeigen. Hux, dass dieses Bild hier... Ja, ist so mhm. ein bisschen klein, aber <lacht> genau. Die haben dann halt so... so eigene Instrumente bekommen, wo, mit denen du halt diese Microtones spielen kannst, weil du die mit herkömmlichen Instrumenten nicht spielen kannst. Mhm. Ähm, genau. Und dann haben die halt so ein paar Songs geschrieben, eben auf Flying Microtone with Banana das KG und jetzt LW, das die Platte des Monats. Das kam jetzt ähm, vor ein paar Wochen raus, das Album. Und ist der dritte und ich schätze mal letzte Teil dieses Albums. Und ähm, das schließt, das ist ziemlich witzig, ähm, der erste Track von diesem Album schließt perfekt an den ersten Track vom ersten Album an. Also da ist so ein... So ein Am Anfang <lacht> so ein Sound halt. Und... Der letzte Track von dem Album schließt an den ersten Track vom zweiten Album an. Also es ist alles so ineinander fließend. Ähm, ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Songs, die ich euch empfehlen kann von dem Album sind ähm, KGLW. Das klingt irgendwie immer so ein bisschen unpoetisch. If Not Now, Then When. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen chilliger und so schön zum Rum und die Decke anstarren, <lacht> keine Ahnung. Ähm, genau, One ist auch ein cooles Lied. Ja, ziemlich coole Sachen drauf, auch so ein bisschen manche mehr in die Metal-Richtung und eigentlich auf jedem Lied irgendwelche interessanten äh, musikalischen Ideen, die man noch nicht gehört hat. Ja, also L.W. von King Gizzard and the Lizard Wizard, sehr zu empfehlen. Mhm. Wir können schon sagen, dass es, nicht,
1: also, dass es keine Popmusik ist, Fragezeichen.
0: Nee, <lacht> das würde ich nicht Popmusik <lacht> nennen. Aber gut, dass du fragst, Hux. Vielleicht fangen wir gleich mal damit an, das ist ja, denke ich, eh immer am besten, wenn man über ein Thema redet, dass man erst mal darüber redet, über was man redet, <lacht> und sich überlegt, was, was ist überhaupt Pop. Ja.
1: Weil, ich meine, also ich glaube, also jeder kennt, also weiß zumindest, was Popmusik ist. Okay. Ähm, und kennt dann sicherlich auch Popmusik und deswegen heißt sie auch Popmusik, weil es populäre Musik ist. Aber wenn man sich mal die Frage stellt, was ist eigentlich Popmusik, kommt ja. dann wahrscheinlich schon so ein bisschen eher so ein großes Fragezeichen, okay, was ist das eigentlich genau? Also es ist einfach also, ich habe mich das dann irgendwann gefragt: Ist das ein wirklich ein Genre an sich? Ist hm. das einfach nur Musik, die insgesamt populär ist? Oder keine Ahnung, also was ist dann, was wird schon als Popmusik kategorisiert? Weil vor allem jetzt ähm, mit den ganzen verschiedenen Genres, die sich irgendwie herausgebildet haben und noch immer herausbilden, wahrscheinlich auch. Ähm, ich meine, jetzt ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen so K-Pop gerade so ein Trend, ähm, weiß man gar nicht so richtig. Ja, aber irgendwie ja auch andere Genres mit einbezieht. Also hm.
0: kann es also gar nicht ein Genre an sich sein? Oder keine Ahnung. Das also ist irgendwie es ist verwirrend. Na, vor allem also, finde ich es auch spannend, ähm, darüber können wir ja später nochmal reden, ähm, dass äh, zum Beispiel Pop in den 60ern waren ja zum Beispiel die Beatles mhm. und jetzt Pop in den 2020ern sind, was weiß ich, Harry Styles oder ja. so. Und die Beatles und Harry Styles sind ja grundverschieden, ja. wurden aber zur eigenen Zeit als Pop ähm, beschrieben. Mhm. Ähm, genau. Aber was ich ganz interessant fand, ähm, wenn man sich so fragt, was ist Pop? Ähm, ich habe dann gelesen, es gibt so zwei große Unterschiede, ja. ähm, wie man den Begriff Pop benutzen kann. Einmal halt, ähm, Popmusik oder Populärmusik?
1: Mhm.
0: Also Populärmusik ist eher so ein, so ein Begriff, der ähm, das mehr so beschreibt als Wirkung. Mhm.
1: Ähm,
0: also Populärmusik ist halt Musik, die ziemlich rentabel ist, aus der sich viel Geld machen lässt mhm. und Musik, die auch ähm, leicht zu verbreiten ist. Also die viel und massenhaft gehört wird, mhm. also es geht da bei Populärmusik, bei dem Begriff eher darum, ähm, gar nicht wie die Musik an sich klingt, sondern was für eine Wirkung die Musik nach außen hat mhm. und Popmusik kann man dann vielleicht schon eher so als Genre sehen, Ach, ja. dass ähm, Popmusik halt immer irgendwie so ein bisschen was, ähm, ja wie sagt man, irgendwas hat, was, was man schon kennt, ja. was einen dazu bewegt, mitzusingen, was auch irgendwie relativ einfach ist. Ich glaube, das ist ja. so das, was viele mit Popmusik <lacht> verwenden, oder? Also oder dieser... was, ja, was verbindest du als erstes mit Popmusik?
1: Ja, genau, dieser typische Aufbau, halt, diese typische Struktur von, hm. ähm, sagen wir, sozusagen, ja, weniger Intro, wo es dann ähm, halt die erste Strophe ist und dann so ein bisschen Refrain und dann wieder nächste Strophe und dann so eine Bridge und dann krasser Refrain und dann mhm. wieder Strophe und dann wieder zum Schluss nochmal Refrain. Also mhm. einfach diese, dieses altbewährte Muster, ja. was man kennt, wo man sich darauf verlassen kann, dass es so ist. Ja. Und was halt nicht zu sehr von dem abweicht,
0: was man eben schon kennt. Also nicht nur von der Struktur her, finde ich. Also klar, es gibt dieses klassische, diese klassische Pop Struktur die du mhm. gerade erklärt hast. Die aber auch im, im Rock und anderswo verwendet wird. ist halt erst Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, mhm. Bridge, nochmal Refrain. Ja. Aber auch so bestimmte Melodien, bestimmte ähm, Akkordwechsel mhm. und sowas, bestimmte, bestimmte Rhythmen. Rhythmen. Genau, ja. Viervierteltakt, Dreivierteltakt, ja. vielleicht mal noch ein Sechs-Achteltakt. Mhm. Aber sonst halt nichts Krasses. Ja, nichts, das, was zu sehr halt davon abweicht. ja. ja.
1: Und ja, also ich weiß nicht, also ich meine, wenn ich an, also wenn ich erstmal einfach nur den Begriff Popmusik denke, also daran denke, denke ich an Charts. Hm. Charts sind dann halt die Sachen, die dann eben ganz oben sind, die dann eben populär sind. Ja. Und ich glaube, wenn ich es dann also von mir selbst heraus definiert hätte müssen, hätte ich irgendwie gesagt, eben Popmusik ist Musik, die populär ist. Hm. Ähm, und das heißt ja nicht unbedingt, dass es nur dieses eine eben Genre ist oder diese eine Art von Struktur oder wie auch immer, weil es gibt ja, also es gibt ja echt verschiedene Pop-Genres. Und ich habe jetzt mal, also ich habe dir ja schon mal diese Seite gezeigt: ähm, Every Noise at Once.
0: Oh, ja, stimmt. So. Das <lacht> das und das hier
1: ist tatsächlich, also da kann man wirklich alle Genres sich so
0: anschauen. Also falls ihr euch fragt über, was wir reden, es gibt diese Seite, genau, Every Noise. .com. .com, die so eine riesengroße ähm, äh, Karte haben. Das ist eigentlich ziemlich spannend, aber es ist super. Das da kann ist man sich so drin, drin
1: verlieren. Und da gibt es jetzt auch so andere Sachen, die man aussuchen kann, hier wie Scanlist, Playlist und so weiter. Ja, und wow. man kann auch insgesamt Pop eingeben und das habe ich hier mal zum Beispiel gemacht. Und dann zeigen die, also dann zeigt sie die Seite einfach ganz viele Interpreten, Künstlerinnen und Künstler, die Popmusik machen. Ähm, hier sieht man halt zum Beispiel eben jetzt... Grad... Zac Efron?
0: Ist das nicht Schauspieler? Ja, ich glaube... Du Musik? Ähm, na, in spannend.
1: High School Musical hat auch also ah, gesungen. Okay. Vielleicht zählt das unter ja, Musik. Aber ja, vielleicht hat auch selber danach Musik gemacht, aber keine Ahnung. Ähm, und hier halt The Weeknd, der gerade auch so ein bisschen mehr in den Charts gerade ist. Also Taylor Swift, äh, Dua Lipa und David
0: Guetta. Also schon... John... <lacht>
1: Leute, meine Es ist Cyrus. so schön,
0: wie, wie wir beide so hm, Was hören diese Jugendlichen <lacht> heute an? XCX
1: also, Wer ist das? Slater Keine Ahnung also, hier. R3 Auf jeden Fall Hier Harry Styles ähm, hm. Schön, das alles irgendwie so auf einmal zu sehen, ein bisschen auch überfordernd, aber ähm, genau, also, es ist halt ich fühle mich gerade ganz schön alt. <lacht> genau, und hier sind dann das darunter auch alle ganzen Pop-Genres, also Subgenres nochmal. Pop. No, Pop Dance, Dance, Pop <lacht> ähm, Redneck.
0: -Dance
1: -Pop. <lacht> Finnish Dance Pop, Indie Pop, Mexican Pop. <lacht> also, es, also die Grenzen sind vor allem Viral Pop, <lacht> ist
0: Pop nicht immer viral? Keiner. Was ist denn Viral Pop?
1: Vielleicht noch Pop. Polärer Pop. Wo ist eigentlich Hyperpop? Tja, das ist. Vielleicht sind das auch nur die vielleicht. wichtigsten Sachen oder so, keine Ahnung. Mhm. Das Interessante ist halt, hier steht auch Modern Rock. Mhm. Ist dann ein, vielleicht auch, gehört irgendwie dazu und hier ist eben auch K-Pop. Aber ja, genau, also es ist. Kann man sich mal anschauen. <lacht> es ist sehr überfordernd, aber wenn man ja. auf die ähm, Genres auch klickt, dann kommt auch immer ein Beispiel, was manchmal so weiß ich nicht. Aber anscheinend, wenn man auf Map drückt oder so auf, keine Ahnung ähm, auf List glaube ich, kommt man dann auch auf so eine Spotify Playlist, die dann hm. auch Beispiele für die Genres haben hm. ähm, und dann kann man sich das auch immer anhören also schaut euch die Seite das auf jeden Fall so mal an dass so das ist so
0: Erklärung für <lacht> Aliens ja. das ist wie wo wir unsere Weihnachtslieder ähm, äh, Podcast gemacht haben so, was ist Weihnachten <lacht> Aber genau, so, ja was ist Pop, also es ist halt...
1: Also was, du denn, was hättest du denn gesagt, wenn du Pop ähm, definieren
0: müsstest? Ja, mh, gut, Also, das Erste, was aber es ist eigentlich keine Definition. Das Erste, was mir in den Kopf kam, als ich über Pop nachgedacht habe, ist, ähm, dass ähm, der, der, das größte Alleinstellungsmerkmal und mhm. halt das, was den Pop ausmacht und auch das das Beste am Pop, auch gleichzeitig das Verhängnisvollste für Pop ist. Mhm. Und zwar das, was wir vorhin schon mal meinten, dass es halt so simpel, also natürlich nicht immer, aber hauptsächlich, also es können natürlich schon komplizierte Sachen im Pop drin sein, aber hauptsächlich ist es schon simpel. Man kann dazu tanzen, man kann dazu mitsingen und man kann auch oft... Ähm, ähm, also mir geht es oft so, wenn ich irgendein Pop-Lied höre, mhm. dass ich, ähm, bevor ich, da, wenn ich da die ersten paar Sekunden höre, schon weiß, wie es weitergeht. Ja. Und das ist halt in dem Sinne gut, dass man da einfach Leute schnell catchen kann. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig aber irgendwie das Verhängnis von Pop, weil es halt super schnell langweilig wird. Ja. Also ich könnte mir mein Leben lang... Was weiß ich, ähm, irgendwas von Jacob Collier anhören mhm. und es immer noch irgendwas oder von Themen im Parler oder was weiß ich und immer irgendwas Neues drin finden, wobei Themen Parler ja mittlerweile auch Pop ist. Mhm. <lacht> da sind wir schon wieder <lacht> mit dem Thema. Aber wenn ich mir dann so manche komischen Trap-Sachen, aber ich sollte nicht so verächtlich reden, ähm, halt irgendwas anhöre, was im Radio läuft, dann wird es halt so schnell irgendwie langweilig und mhm. man hat das Gefühl, alles schon tausendmal gehört zu haben. Ja. Die Frage
1: es dann halt, ob das Lied an sich, also ich meine, also da gibt es auf jeden Fall, sagen wir, Dinge, die einfach produziert werden, damit sie dann populär werden und so weiter und also das ist ja einfach auch ein Business, mhm. wo man dann versucht, Sachen so, also so leicht verdaulich wie möglich zu machen, damit es halt gut ankommt und damit man dann eben damit Geld verdient. Aber die Frage ist dann halt, nervt uns das, weil es einfach nur ständig im Radio läuft oder nervt hm. uns das Lied an sich? Also es ist dann immer so ein bisschen, hm. keine Ahnung, also. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr repetitiv und ähm, aber man will, also ich will auch gar, also kann nicht irgendwie dann schlecht drehen oder sagen, dass dann. Also es gibt auch guten Popsänger oder so. Ja. Ähm, es ist das, halt nur. Was ist denn für dich guter Pop? Hast du so ein
0: paar ja. lieblings
1: Sachen <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn wir gerade über die Beatles geredet haben, wenn die halt mhm. als Pop in deren Ära galten, dann vielleicht sowas, weil... Und ich meine, wir haben ja auch eben diese zeitlosen Dinge, die wir jetzt irgendwie vielleicht auch noch von den 90ern, 80ern, 70ern hören, mhm. die dann ja auch unter Pop gelten, die man eigentlich auch immer mal wieder hören kann, vielleicht aber nicht zu oft, ähm, aber es ist ja eigentlich fast mit allen Liedern mehr oder weniger so, aber so eine Sachen die vielleicht einfach zeitlos sind hm.
0: also würdest du da damit sagen dass älterer Pop besser war als
1: neuerer Pop <lacht> ähm, das oder nicht. wenig oder komplexer war zumindest das nicht unbedingt nur dass es einfach ähm, zeitlose Lieder sind die man noch immer hören kann und ich hm. meine es gibt ja es ist also es hat ja einen Grund warum wir diese Lieder diese paar Lieder jetzt noch hören hm. ähm, und sie nicht irgendwie sozusagen in der Masse verloren gegangen sind, mhm. sondern so ein bisschen noch herausstrahlen, weil es irgendwie in den Leuten noch immer irgendwas hervorruft. Mhm. Ähm, oder irgendwie, wenn ich jetzt an Bohemian Rhapsody oder sowas denke, was halt oh, ja. wahrscheinlich auch als Pop gelten könnte, weil es halt so verbreitet ist und weil ich glaube jeder Zweite es eigentlich schon kennt. Aber der Aufbau und so weiter, das ist ja eigentlich Stimmt. nicht wirklich typischer Pop.
0: Stimmt. Also so eine
1: Sachen halt. Also, oder ist...
0: Money von, von Pink Floyd. Mhm. Was er ja im Siebenachtelt habt, glaube ich. Mhm. Genau, das ist ähm, das ist ja auch überhaupt ähm, gar nicht poppig, aber damals war es Pop, aber würdest mhm. du heute sowas auch noch als Pop beschreiben? Deswegen, also aus unserem Ohr
1: sozusagen, was wir unter Pop gewöhnt sind, halt nicht mehr. Und das mhm. ist halt so dieses Was ist Pop? Trotz <lacht> ja, in der Lage. was, was ja. so helle, also wo man dann sich gar nicht mehr so richtig sicher sein kann, ja. weil es irgendwie alles und nur das eine ist. Es ist halt, keine Ahnung, schwierig, das dann wieder hm. in eine Kategorie zu drücken oder so und ähm, genau deswegen, ja, wenn man, so also will ich gar nicht irgendwie das, weil man hat ja einfach jetzt diese negative Konnotation mit Pop, das ist ja dann direkt so, ah, psch, das ist, ne, keine Ahnung was ähm, und ich finde das dann manchmal schade, weil ähm, ich glaube, man darf gar nicht, also man sollte gar nicht, wie bei Outsider-Musik, man darf gar nicht, also man sollte nicht zu sehr hm, kritisch sein, weil man sich stimmt. denkt, so, was ist denn das oder so, keine Ahnung was, sondern zumindest immer mal wieder dem eine Chance geben ja. und dann kann ja sowas dann auch irgendwie ein, dann doch Anklang finden, weil wenn ja. man dem überhaupt mhm. erst die Chance gar nicht gibt, dann, ja. Das
0: stimmt, also. Ich, ich kenne unsere Hörerschaft noch nicht so gut, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass ihr, die das anhört, jetzt nicht so unbedingt viel Pop anhören. Ähm, aber ich denke, also ich habe halt schon das, so das Gefühl, dass viele Leute in meinem Freundeskreis und dich einbezogen, da schon so eine, das merkt man ja jetzt auch schon ein ja. bisschen in dem Gespräch, schon so eine, so eine innere Abwehr gegen Pop ja. haben. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist irgendwie, da geht es dann weniger darum, ähm, ist die Musik, finde ich die gut oder nicht, sondern mehr so um dieses ich höre doch keinen Pop an. Ja. <lacht> Und es ist eigentlich ganz gut, sich davon immer mal frei zu machen und dann irgendwie ähm, es einfach mal einfach mal auszuprobieren. Ja, ein bisschen mhm. noch
1: offener ranzugehen. Ich meine, so warum, also wenn es irgendwie sagen wir so catchy ist oder so, warum nicht einfach irgendwie leicht locker dazu, irgendwie tanzen oder keine Ahnung mhm. mehr so zunehmen und dann so ein bisschen so damit dann eingestehen, dass man das mag, sondern dann einfach sich dann irgendwie so einzukrampfen und so, Popmusik, yeah. keine Ahnung, also es ist halt, ja, wie bei der Auswärtermusik der Musik, wir dann einfach dem offen gegenüberstehen. Ja. Und ich glaube, wir sind doch nicht mal Popmusik also gegenüber so eingestellt, weil wir die Musik an sich vielleicht nicht mögen, ja. sondern das Drum, Drumherum, dieses ja. Ganze ja. sich verkaufen, wenn dann also Bands oder so poppiger werden, ja. die dieses Oh Gott, sie haben jetzt ihre Seele verkauft oder so <lacht> Weil sich so schon irgendwie anfühlt oh, ja. manchmal. Ähm, und Oder dieses dann eben diese Seite der Industrie, die dann so sehr versucht, dann Musik zu machen, die einfach nur populär ist, hinter der aber nicht wirklich viel Substanz ist. Mhm. Und da muss man dann einfach für sich dann entscheiden, okay, mag ich die Musik, weil es einfach gerade mir Spaß macht oder mag ich die Musik, weil das, dahinter, was dahinter steckt, mhm. mich anspricht und mit mir dann irgendwie resoniert und keine Ahnung sowas. Das unterscheiden und oh, sich
0: nicht zu ernst nehmen. Ja, das stimmt. Also, ja, wir wollen jetzt natürlich niemanden dazu zwingen, Pop anzuhören, aber <lacht> man kann es ja zumindest mal probieren. Ich hätte da jetzt auch, ich habe mal so ein paar Empfehlungen rausgesucht, mhm. ähm, falls ihr es doch mal mit diesem Pop-Musik <lacht> <lacht> probieren wollt. <lacht> <lacht> Und zwar, also nur mal so eine kurze Idee, falls ihr so nach Inspiration sucht, was ihr anhören könntet. Was ich immer wieder echt cool finde, ist Billie Eilish. Also über die haben wir ja schon öfters mal geredet. Einfach die Produktion ist großartig von, von ihrem Bruder Phineas. Der Gesang ist krass. Es ist einfach, es ist einfach richtig gut. Ähm, was ich auch echt cool finde, das ke kennen, kennen bestimmt alle das Lied, ist gerade hier, worüber wir vorhin schon mal kurz geredet haben: uh, The Weeknd, hm. Blinding Lies. Ja. Das ist so geil, das Lied, ja. das ist so 80s. Äh, ja. Harry Styles finde ich gut, das The Fine Line. Sam Smith mag ich voll, der hat voll die gute Stimme. 21 Pilots ist echt gut. Die Texte sind echt krass. Ja, weiß nicht, gilt... Okay. Al Hä?
1: Nee, also ich dachte mir gerade auch so bei von Pilots, da, kann's, da kann man diese Entwicklung, glaube ich, mitunter auch am stärksten so sehen, von diesen mhm. ganz alten Sachen, was die ganz am mhm. Anfang gemacht haben, wo sie einfach das im Wohnzimmer aufgenommen haben und irgendwie das mit dem Computer und was ich selber alles gemacht haben, das fast schon wie Outsider-Musik eigentlich mhm. klingt. Zu dem, was sie jetzt halt jetzt machen, mhm. dieses... ja. Von, von Outsider-Musik
0: zu Popmusik. Also es ist schon krass, wie Weil sich das entwickeln kann. die nie kann. so richtig übelst poppig geworden sind, hm. finde ich. Also die sind, die sind populär, ja. <lacht> aber die sind nicht so pop, finde ich. Ja, also es ist da halt ist immer noch irgendwas dabei, was so ein bisschen, weiß nicht.
1: Genau, und hm. ich glaube, das ist halt diese dieses, dieses gute Pop. Also hm. Dieses, wo was in die Richtung geht, aber vielleicht noch irgendwas in sich hat, was halt anders ist oder sie von anderen unterscheidet. Ja. Oder bei, vor allem bei ihnen auch ähm, textlich, das nochmal etwas, eine Message überhaupt rüberbringt. Hm. Ähm, genau. Wenn es, also solange, glaube ich, es etwas hat, was es anders macht oder sich nicht nur an dieses Raster hält oder so, dann kann man es schon als. In der Stufe? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, kategorisieren, aber oh, ja.
0: Weiter. Ja, das war... Ich habe okay. gerade noch überlegt, ähm, wenn ich auch total feiere, ist Alt-J, aber sind die überhaupt Pop? Wahrscheinlich, also so einzelne Lieder. Hier Something Good, lief mal im Radio. Ich wollte sagen, ja. Und wahrscheinlich auch irgendwas Neueres.
1: Das ist halt auch interessant. Ich meine, wenn Bands wirklich einfach nur so drei, diese drei, vier Lieder haben, mhm. mal im Radio rauf und runter gespielt wurden, ist dann sind dann einfach nur diese drei Lieder Popmusik und mm. ist der Rest dann irgendwie gar nicht mehr so sehr weil ich meine also nicht mm. nur, sagen wir verpönen mehr oder weniger Popmusik oder neigen dazu, es so ein bisschen so äh, ähm, zu sehen, sondern auch die Musiker und Musikerinnen an sich mm. äh, versuchen sich ja auch oft davon zu distanzieren, also wenn man dann so Interviews gießt oder so oder wenn man sie dann so fragt, ja in, welche, also in welches Genre würdet ihr euch ähm, und die einordnen, dann würden die auch dann sagen, ja, ich bin ich bin, aber kein Popmusiker, ich bin nicht so wie die anderen und ich würde gar nicht like halt sagen, ja, sowas halt also es ist halt ja, durchgängig
0: einfach, also ich weiß es nicht, ob das dann auch Popmusik ist hm. was würdest du dazu sagen? Ja, ich, ich habe gerade auch überlegt, wo du gefragt hast dann nur so einzelne Songs hm. um, und, und vorhin meintest du ja auch, dass, ähm, dass Pop vielleicht gar nicht unbedingt nur die Musik ist, sondern auch das Drumherum so mhm. ist. So, so dieses halt wirklich der eigene Musik auch zu, zu Geld machen mhm. und sich auch vielleicht irgendwie ein bisschen verkaufen müssen. Mhm. Ich glaube, was auch zu Pop dazugehört, ist einfach zu einem Major-Label dazu zu gehören, obwohl es. Ich weiß nicht. es gibt ja auch ziemlich viele ähm, große, richtig große Indie-Labels, ja. wie zum Beispiel Rough Trade, wo hier die Smiths zum Beispiel dabei waren. Ähm, aber genauso Label ist ja, glaube ich, auch nochmal wichtig. Aber, hm, ist jetzt, wenn dieses eine, dieser eine Song Pop ist, also Something Good würde ich als Pop sehen von ja. Al jay aber sind all J dann auch Pop? Ich glaube, es kommt halt echt darauf an, aus
1: welcher Sicht man das dann, also man Popmusik dann definieren möchte, also eben aus der Sicht vom Genre her oder aus mhm. der Sicht von, dass es einfach populäre Musik ist.
0: Ja. Aber wir sind so klassische Soziologen, <lacht> die gar nicht mehr über das Thema an sich äh, äh, diskutieren, sondern darüber, wie wir über das Thema reden. Das ist so schön. Aber ja, es ist...
1: Es ähm, ist so. <lacht> <lacht> ich hab, ja. Ja. Aber ja, es ist einfach ein schwieriges Thema ja. an sich. Mhm. Und deswegen es ist es ja auch interessant, einfach mal darüber zu reden. Und
0: ja, voll, voll, das stimmt.
1: Aber mhm. genau, also aus der, also ich habe auch diese verschiedenen Definitionen ähm, dann gelesen, mhm. ähm, weil ich mich dann auch gefragt habe, okay, was ist das jetzt eigentlich und ähm, was ich irgendwie in der einen schön fand, also Popmusik als Sammelbegriff hat, ähm, so stand dann da mhm. und das war dann einfach nur, also so gesehen, dass man dann Popmusik als Sammelbezeichnung für die ganzen zeitgenössischen Formen der populären Musik sieht, also einfach nur, dass es so ein Becken ist für Musik, die zu der Zeit popular, popo, mhm. popo, populär.
0: Ja, <lacht> populär war, das Wort so oft gesagt, <lacht> ähm,
1: wie eben die Beatles oder dann mal Bohemian Rhapsody und jetzt Lady Gaga, ähm, die aber so unterschiedlich einen, also unter, in, in, also unterschiedlich sind, hm. aber einfach nur gemein haben, dass sie mal populär waren. Ja. Ähm, hm. Und das ist aber, glaube ich, eine sehr schöne, sagen wir, Art und Weise, das zu sehen, weil Popmusik halt einfach repräsentiert, wie der Zeitquarkt.
0: Geist gerade ist. Genau, genau. Und ich glaube, das liegt auch in der Natur vom, mhm. von Popmusik, dass es ähm, einem ständigen Wandel unterzogen ist. Genau ja. das ist vielleicht so unser Struggle, ja. Popmusik zu definieren, weil es sich halt immer verändert und immer mit der Zeit halt mitgeht. Und vielleicht ist genau der Fakt, dass es sich immer verändert, ja, das, was ähm, Popmusik dann auch ausmacht. Ja. Deswegen, und wenn ich mir jetzt,
1: also ich meine, ich glaube, was wir unter Popmusik so sehr im Kopf haben, ist halt so dieses eben 2000er. Hm. Diese ganzen Lady Gaga, Katy Perry, diese Sachen <lacht> ähm, die ja. mir gerade so einfallen. Und wenn ich mir jetzt aber die Charts anschaue, auf Spotify, die Global Charts, ist es sehr ähm, Rap-lastig, so Soundcloud-Rap und so, also Lil Nasik, grad was ähm, Doja Cat. Boah, ich ähm, kenne
0: so viel gar nicht mehr ob oh, Bruno Mars kenne ich. Mhm. Genau, also. Aber die meisten sagen mir überhaupt nichts. Halt irgendwie sehr viel
1: so Rap-Zeug und dazwischen dann eben so eben The Weeknd oder oh, sowas.
0: Aurora. Und
1: genau, es ist halt sehr. Also jetzt ist es wieder ein bisschen mehr durchmischt, würde ich behaupten. Aber am Anfang, also nicht am Anfang, aber vor, sagen wir, ein paar Monaten war es sehr hm. Rap-lastig. Hm. Und genau, ich meine, durch Soundcloud und diese ganzen neuen Apps und so, kommt das ja auch, also wird das einfach mehr verbreitet und genau ja, das ist dann halt eben der heutige Zeitgeist, mm, mm. der so ein bisschen das gerade dominiert einfach. Travis Scott,
0: Ja. Lil, ganz viel Lil's. <lacht> 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 ähm, ja. Das sind alle so klein. <lacht> okay, so ein paar sagen mir doch schon was, aber ja. Ja, keine Ahnung, wer Medusa ist. Das
1: weiß ich auch nicht. Oder wie, Sasmiti.
0: Wie <lacht> <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber ja, genau. Ähm, weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Also wir haben ja ähm, äh, in der letzten Folge bei Outsider Musik haben wir ähm, so ein bisschen als Definition gesagt, oder was heißt als Definition, wir haben ja festgestellt, dass so Outsider, die sind, die sich trauen, Dinge zu tun, neue Sachen zu machen, zu experimentieren, neue musikalische Konzepte, was auch immer. Mhm. Und dass dann Popmusik ähm, das ist, was äh, diese Sachen aufgreift, mhm. wo sich andere Leute erstmal trauen müssen, die, die zu tun und diese Dinge dann populär macht. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie, ähm, ab wann etwas populär ist, weil zum Beispiel mir sind dann auch eingefallen, irgendwie Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Milky Chance, Ted mhm. Sultana, was alles eigentlich als Indie jetzt mhm. beschrieben werden würde. <lacht> ähm, aber ja, irgendwie schon auch Pop ist, ja. oder? Ich glaube.
1: Also was mir gerade nur einfällt, sobald es im Radio rauf und runter läuft, also mm. sobald
0: es so einen ähm, Anklang und Vielleicht hat, auch sobald jeder äh, Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, schon mal zumindest davon gehört man, hat. Ja. Ja.
1: So, weil man es halt im Radio kurz mal gehört hat. Oder weil Wobei wir ja jetzt von
0: diesen Sachen, die du vorhin aufhattest, auch ja. noch nie
1: gehört haben von vielen. Ähm, na einfach der Durchschnitts, na nicht mehr mein, also gut früher hat man noch mehr Radio gehört mm. und da hat man das halt also musste man das hören wenn man da zwischen zwar zwischen den Sendern also wechseln konnte aber nicht wirklich dann die, das kontrollieren konnte und heutzutage mit Spotify die ganzen Streaming Sachen und YouTube und so weiter kann man ja selber aussuchen was man hört mm. und dann kommt kann man gar nicht
0: an... wirklich oder so einen Algorithmus für dich raus, was du anhören willst. Das wird die nächste Folge. <lacht> ähm. Dann kommt eigentlich unsere Verschwörungstheorienfolge. Bald. Ganz bald. Ja.
1: Ähm, aber jedenfalls, genau, hat man gar nicht mehr, so kommt man gar nicht mehr einfach so dazu, das mal zu hören. Hm. Aber ich glaube, vor allem wir sind halt auch davon abgeschirmt und ich meine, Leute, die vielleicht noch im Fernsehen haben und gibt es denn TV noch
0: <lacht> ich glaube ja,
1: ja, ja. aber ja oder also Leute die einfach auf Autofern und Radio mhm. hören ähm, die werden es vielleicht kennen mhm.
0: aber ich denke das Ding ist auch dass ähm, damals also wenn du dir von was weiß ich du kannst dir ja zum Beispiel auf billboard.de mhm. ne nicht de.com mhm. kannst du dir ja zum Beispiel die Charts von ich weiß nicht Woche 2 im Jahr 1961 anschauen mhm. und ähm, wird dir wahrscheinlich auch der Großteil nichts sagen, mhm. außer dann halt irgendwie mal die Kings oder was weiß ich oder die Rolling Stones. Mhm. Und ich denke aber, dass jetzt eine vage Vermutung hat, dass irgendwie 90 Prozent der Bands, die damals populär waren, heute keiner mehr kennt. Ja. Und ich denke mal. Ähm, Deswegen kennen wir vielleicht auch so viele Sachen gar nicht, was im Pop ist, weil halt Pop auch ein bisschen sch schnelllebig ist, beziehungsweise halt leider auch viele Sachen dann schnell vergessen werden für das nächste große Ding. Ja. Und was ich mich dann gefragt habe, wie ist das eigentlich ähm, so... Keine Ahnung, wenn wir uns Musik aus dem 17. Jahrhundert anhören wollen oder muss gar nicht so weit weg sein aus dem 19. Jahrhundert, hören wir dann nur die Sachen an, die damals populär waren? Woher wissen wir überhaupt, was damals Indie- oder Avantgarde- oder Outsider-Musik war? Also deswegen,
1: also ich glaube, wir hören halt eben nur die Sachen aus den, aus diesen Jahr, Jahrzehnten die Popmusik sind und aber auch halt zeitlos sind. Mhm. Und deswegen wir haben nur dieses, dieses kleine Spektrum, wo was wir aber mit 90ern und 80ern oder wie auch immer assoziieren, mhm. was aber also einfach auch nur ein Sandkorn ist am Strand. Mhm. So. Und mhm. Ich haben die im, im
0: 19. Jahrhundert schon mal so übelst abgefahrenen. Free Jazz gemacht ja. und wir wissen einfach nichts davon, weil es damals so unpopulär war, Als dass, dass wir es nicht mitbekommen haben. Das wäre eigentlich mal voll interessant zu erfahren. Ich meine, die nächste Frage wäre... <lacht> <lacht> oh Gott. Ab. sind eigentlich kein Musikpodcast <lacht> sondern ein Philosophiepodcast
1: kann das sein ja, so eine Mischung unter <lacht> dem Deckmantel von Musik <lacht> aber ähm, also gab es in dem Sinne Jazz da schon so, weil nee an sich nicht, ja, aber... aber ich weiß was du meinst, also sowas krasses was es einfach nicht ja, es ist auf jeden Fall sehr viel bestimmt verloren gegangen hm. und das ist ja, ich meine, ich mein, man könnte sich irgendwie man könnte in so einen Laden gehen und sich da ganz viele einfach random CDs nehmen mm -hmm. und sich da mal durchhören und gucken, was da so drin ist und dann da irgendwie so, so, ein, Durchschnitt, also so ein Diagramm machen. Und ich glaube, wir würden so viel irgendwie hören, was, naja, und dahinter sind ja noch die Sachen, die gar nicht überhaupt auf CDs verbreitet wurden, sondern mhm. einfach nur Leute, die irgendwo in der Gra Garage Musik Mucke gemacht haben. Mhm. Also es ist zu so viel. <lacht> ich meine, es wird immer mehr, das ist ja irgendwie das in Anführungszeichen Problem. Du,
0: wir haben gar, gar nicht diese Kapazität, das ja. alles anzuhören. Und... Stimmt, na vor allem wird jetzt halt, weil ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn das dann in 100 Jahren? Wird es dann auch so sein, dass die Musik, die wir jetzt feiern, die aber nicht populär ist, ob die dann auch alle vergessen haben. Ja. Aber zumindest ähm, wird ja alles irgendwie gespeichert. Es könnte höchstens sein, dass dann irgendwie so ein riesen Blackout oder mhm. sowas ist, wo komplett alle, ähm, alle Daten der Menschheit gelöscht werden. Ja. Das wäre ganz schön krass. Dann wäre alles weg. Also ich
1: glaube, Sagen wir, 90 Prozent von dem, was wir jetzt hören, wird vergessen werden. Hm. Und wir sind dann so die Ein, also die Leute, die dann das noch hören, sind dann die Einzigen, die das irgendwie dann mit sich so tragen. Hm. Und vielleicht später, ich meine, der Musikgeschmack kann sich dann bis dann auch noch ändern. Das dann mit sich tragen, dann mit noch mitnehmen und dann das vielleicht an die nächsten Generationen so ein bisschen zeigen können. Hm. Aber wie gesagt, wenn sich unser Musikgeschmack auch noch verändert und wir dann auch noch andere Sachen und uns gar nicht mehr mit den Sachen, die wir jetzt gehört haben, sogar identifizieren wollen oder sowas, sondern so sagen, nee, das, das war ich früher. <lacht> ich meine, weil, also, ich meine, gut, wir sind jetzt eigentlich schon so ein bisschen sehr, also, in der Phase, wo wir so ein bisschen uns schon kennen, ja. aber ich würde das, was ich mit zwölf gehört habe, jetzt auch nicht unbedingt damit jetzt rumhausieren <lacht> oder ja. so, aber ja, es kommt drauf an, wahrscheinlich, Wie wieder? aber ich, ja, es wird vergessen. So traurig ist es Es ist voll traurig. Ja. Also
0: auch für mich als Musikerin zu, zu denken: Okay, ich habe sowieso nur zehn Leute, die hm. mich anhören, und die vergessen mich dann auch noch. Oh nein. Oder allgemein ähm, so aufs, aufs Leben bezogen ja. ist es irgendwie traurig, dass in 100 Jahren niemand mehr höchstwahrscheinlich weiß, wer man ist. Ja. Außer man hat einen super beliebten und bekannten Musikpodcast, der halt die Grenzen <lacht> überschreitet. <lacht> hint, hint. <lacht> Wobei das ja auch irgendwie die Schönheit der ganzen Sache ist, dass es dass das eigentlich keinen interessiert, was du machst. Mhm. Und von daher kann man halt machen, was man will.
1: Und ich meine, das schafft ja auch, das Vergessen schafft ja auch einfach ein Platz für Neues. Und das mhm. Neue ja auch schön sein. Es muss, muss nichts mit uns zu tun haben oder mit der Musik, die wir gehört haben oder so, sondern
0: ja. Das, das wäre dann mein... sehr philosophisch. <lacht> nice. <lacht> okay. Eine okay. ähm, ne andere, ähm, was anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, das ist uns auch schon mal aufgefallen, wo wir den Podcast so, ich finde es voll gut, dass wir mittlerweile <lacht> schon ein paar Podcasts gemacht haben, dass wir Referenzen ziehen können. <lacht> wo wir über Musikproduktion geredet haben, ähm, ist uns ja aufgefallen, dass, ähm, dass Musikproduktion einen wichtigen Einfluss auf die Musik an sich hatte. Mhm. Also, dass zum Beispiel ähm, die Erfindung von, von Stereo mhm. die Musik voll verändert hat. Wenn, wenn du dir Sachen aus 60ern anhörst, wo alle nur noch auf Stereo machen und du ja. Sachen gar nicht mehr auf einen Lautsprecher anhören kannst. Ähm und genau, von, von sowas ist, glaube ich, Pop auch sehr beeinflussbar. Also so von, von technischen Sachen einfach hm. finde find ich irgendwie auch ganz interessant. Also es ist irgendwie ein sehr sehr beeinflussbares Ding. Ich glaube, es ist nicht nur von von wie wir vorhin festgestellt haben, so von kleineren, so von Indie- und Outsider-Sachen, die dann so langsam populär werden und überschwappen, klar, mhm. davon ist es beeinflusst. Aber gleichzeitig auch von Technik, aber zum Beispiel auch von ähm, an sich Populärkultur, also vielleicht irgendwie Kleidung. Im Moment sind ja oder schon seit ein paar Jahren alle so auf 80er ähm, mhm. aus und so langsam, wie man bei Blinding Lights oder so sieht. Fängt es auch an, auf die Musik überzuschwappen. Es ist ja. irgendwie interessant, wie das so symbiotisch äh, zusammenspielt, so Popmusik und der Rest der Popkultur.
1: Genau, so wie gesagt, das spiegelt den Zeitgeist wieder und das, was du dann insgesamt halt einfach in der Kunst findest, mhm. das, hängt, das, also das hängt ja wirklich alles einfach miteinander zusammen, weil Kunst ist ja das, was wir dann, weil Künstlerinnen und Künstler, wie auch immer, aufnehmen und dann wieder ausdrücken. Hm. Und natürlich nehmen wir dann das, was gerade um uns herum passiert, wie Corona, die ganzen Corona-Leder auf und <lacht> verarbeiten das dann und dann kommt es halt so raus und dann ist es einfach
0: wie so ein, ja, ein großer Spiegel hm. von dem, was gerade einfach passiert. Hm. Pop ist ein Spiegel. Das ist auch eine interessante äh, <lacht> Feststellung. Also zumindest das, was sondern also sich ja passiert
1: und aber eben auch gerade in der Popkultur weit oben steht.
0: Ja, ja stimmt schon. Das, ja. Also, wenn man sich so in ein bestimmtes Jahrzehnt reinfühlen will, hm. zum Beispiel irgendwie in die 70er, dann wäre das Erste, was ich zumindest machen würde, ist so die Musik von der Zeit anhören und dann, sobald da irgendwie, was weiß ich, ähm, Jimi Hendrix oder so, na gut, eher 60er, ähm, läuft, fühle ich mich wie in den, in den 70ern. Also, äh, pop, gerade Popmusik ist genau so ein, so ein Tor in eine Zeit hinein, vielleicht. Ja. Ich meine, es kommt dann immer darauf an, was für Texte dann geschrieben werden.
1: Ich meine, wir haben genug, sagen wir pop die einfach alle über gefühlt dasselbe reden. Also, mhm. My Boyfriend Broke with, Up With Me, now I'm sad. <lacht> Aber wenn, also, eben diese Sachen, die dann zeitlos sind oder die dann wirklich zumindest ein bisschen mehr dann darauf achten, da kann man ja dann auch durch die, die Texte dann ja auch mit ein bisschen da reinhorchen, so, sozusagen in die Zeit, was da passiert ist. Je nachdem, in was für der Zeit man sich befand, wie wenn es dann halt ähm, irgendwie so sozial sehr kritisch war oder so, dann hört man das und dann war es so, oh, okay, das ist in der Zeit passiert und, mhm. Und da beschweren sich die ähm, Sängerinnen und Sänger und Sänger oder sowas halt. Das ist halt, ja, so eine kleine Zeitkapsel.
0: Ja, ja stimmt. Aber das ist halt Musik im, im Allgemeinen. Hm. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so, so nur ähm, Popmusik typisch ist. Ja, das stimmt. Hm. Stimmt, was wir gerade... Also ich hatte ja vorhin überlegt, wie das ist so mit der, der Avantgarde-Musik aus dem 19. Jahrhundert, wovon wir überhaupt nichts mehr wissen. Mhm. Aber zumindest gibt es ja jetzt so, ähm, so Sachen, die damals voll unbekannt waren. Zum Beispiel irgendwie Sid Barrett oder so, ähm, die aber jetzt bekannt geworden sind. Ähm, also zumindest noch so, so aus noch nicht ganz so lange her, irgendwie vor den 50er, 60er Jahren, gab es, denke ich, zumindest damals schon irgendwie Sachen, die ähm, unbekannt waren, aber trotzdem erhalten geblieben sind. Hm. Hast du denn eigentlich <lacht> irgendwelche Popmusik-Sachen, die du uns empfehlen könntest, wenn wir uns da was anhören wollen?
1: Ähm, genau, also die haben... Diese, diese lange Diskussion ja gehabt, was jetzt Popmusik ist oder was nicht. Und dann war es, ist es natürlich irgendwie schwierig, für mich jetzt auch einzuschätzen, was von dem, was ich höre, Popmusik ist oder eben nicht. Und ich meine, also die äh, Platte des Monats, im ähm, letzten Monat, die ich vorgestellt habe, Anderson Park. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt eben mit Bruno Mars, vielleicht, vielleicht auch Bruno Mars einfach, keine Ahnung, ähm, stimmt. Ja. einfach die dann zusammen jetzt auch mit dem, was jetzt bald rauskommt, kann man sich ja mal anhören. Und ähm, genau, Mac Miller äh, ist halt auch jemand, den ich verfolgt habe. Oh Gott, ich wollte sagen Verfolger. Jedenfalls. Ähm, genau. Und ansonsten sind halt viele Rapper. <lacht> aber Oder mehr so in die Richtung Rap, was ich jetzt gerade noch höre. Aber ich habe gerade auch wieder noch, ich habe noch immer diese Phase, wo ich nicht wirklich noch viel Musik höre, keine Ahnung, es ist gerade ein bisschen komisch, aber ja, in die Richtung halt. 21 genau, Pilots habe ich halt eigentlich auch ähm, oft gehört, beziehungsweise ja. jetzt auch. Ich war vor zwei Jahren auf ihrem Konzert, weil ähm, es halt auch noch so ein bisschen was nostalgisches hat, also von früher, keine Ahnung. Und ich finde eigentlich auch die Messages, die er da dann da mit seinen Liedern hat, eigentlich auch ganz schön. Mhm und ja genau, hast du ja auch schon gesagt, atik mir fallen gerade irgendwie so Sachen aus der Jugend jetzt wieder. <lacht> <lacht> ähm.
0: Weißt du, was mir gerade in den Kopf gekommen ist? Mhm. Weil ich gerade so erst überlegt habe, hm, ist, ist Tom Misch eigentlich Pop? Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, weil wir ja Pop so definiert haben als ähm, ähm, Musik, die populär ist, mit der Zeit mitgeht und so, ähm, aber es gibt ja auch Popmusik, die vom Genre her wie Pop klingt,
1: hm.
0: aber nicht populär ist. Mhm. Ja. Also na gut, Tom Misch ist ja schon so ein bisschen populär. Ja. Oder keine Ahnung, auch irgendwie so vorhin habe ich in den Global Dingsies da Aurora gelesen, hm. die ja schon auch ziemlich poppig klingt, aber jetzt nicht so populär ist, soweit ja. ich das mitbekommen habe. Ähm, ist es dann trotzdem Pop und es gibt ja auch so, so ähm, da, wie nennt sich das Art-Pop ja. was ja, und Avantgarde-Pop was sich dadurch auszeichnet irgendwie Avantgarde und artistisch zu sein, aber ja. gleichzeitig Pop.
1: Pop ist. Also Lady Gaga ist ja da wahrscheinlich das größte Beispiel dafür.
0: Ja. Beziehungsweise wenn ich hier gerade in mein Spotify-Dings gucke, sehe ich, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pop-Playlists haben. <lacht> und aber kaum, was davon jetzt wirklich populär ist. Also ich habe hier zum Beispiel noch Tom York äh, drin in der Playlist oder auch irgendwie diese ganzen Bedroom-Pop-Sachen hm. ähm, hier, Kuko, Man I Trust und solche Sachen. Oder Gast, na gut, Gast Day ist ja mittlerweile populär. Und das ist ja eigentlich auch alles Pop vom Sound her, aber es ist nicht populär. Es ist echt schwierig, diese Frage mit Pop und populär. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, diese, diese Grenze zu ziehen. Also es kann zum Beispiel, was weiß ich, Lady Gaga kann Pop vom Genre her sein und populär sein. Hm. Aber es kann auch etwas genauso populär sein, ohne Pop zu sein. Und es kann auch etwas Pop sein, ohne populär zu sein. Ich meine, wir hatten
1: ja gerade diese Frage, wenn eine Band, die noch gar nicht so populär ist, ein Lied hat, also so eine Art One-Hit-Wonder, hm. ist, ist, ist dann der Rest des Albums, sagen wir mal, auch Popmusik? Hm. Und andersrum könnte man halt auch fragen, ist jemand, der ausschließlich Popmusik macht, wie dann eben Art Pop Lady Gaga, aber die hat, also sie hat auf jeden also bestimmt, sagen wir von nicht, von den Hardcore Die Fans, ähm, diese drei Lieder oder sowas, die in ihrem Album, die nicht in den Charts hm. kommen oder laufen, sind das dann trotzdem noch Also... Das, äh,
0: ist halt auch ähm, krass, weil dann, was weiß ich, zum Beispiel Lady Gaga so eine riesen Reichweite hat, hm. dass selbst diese Songs, die ähm, wir können ja mal auf Spotify gucken. Wir haben es ja gerade auf, dass selbst diese Songs, die ähm, von ihr unbekannt sind, also bekannter zum Beispiel bekannter ja. sind, genau, als, <lacht> als irgendwas, was auch Pop ist, aber nicht populär ist. Wir nehmen jetzt einfach mal ihr neuestes Album Chromatica und ach so, na gut, ich dachte, hier stehen immer so Zahlen da. Ja, eigentlich. Und man hat ja zumindest ganz rechts diesen Daumen da mit diesen Stricheln. Ja. Und wenn wir jetzt, was weiß ich, das Lied Alles nehmen, was, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so bekannt ist, mhm. das hat 1, 2, 3, 4, 5 Strichchen und wenn wir jetzt das bekannteste Lied von, keine Ahnung, Kikagakumoyo nehmen, dann hat es wahrscheinlich weniger Strichchen, obwohl es das bekannteste Lied von denen ist. Warte, Ja, das hat weniger Strichchen. Mhm. <lacht> Okay. Aber genau, also es ist irgendwie immer so, es ist halt super, ähm, äh, es ist halt irgendwie voll kontextabhängig. Ja. Also es gibt keine Zahl, die uns sagt, wenn auf Spotify, wie viele Aufrufe hat Lady Gagas bekannt, dass das Song 500 Millionen Aufrufe sind, dann ist es Pop. Mhm. Tja. Ist halt irgendwie voll schwierig da so das zu definieren. Deswegen, um. wir haben es heute versucht, <lacht> wir werden es jetzt nicht noch weiter versuchen, weil ja.
1: man merkt, wir drehen uns manchmal so ein bisschen im Kreis, aber ich glaube, wir haben schon wenigstens, also wir können sagen, wenn wir es irgendwie zusammenfassen, es kommt darauf an, aus was für einer Perspektive mhm. man das beschreiben möchte, aus was, aus welcher Sicht man das jetzt sehen möchte. Und was Und man mit dieser Definition auch anfangen möchte genau. vielleicht wie man mhm. Popmusik erstmal überhaupt selbst definiert. Also falls sie mit anderen Leuten über Pop keine Ahnung, Popmusik reden, oder definiert das vorher erst. Aber das macht ja keiner. Ähm, aber ja, es ist interessant, einfach mal so ein bisschen genauer darüber zu reden und mhm. es nicht nur so an sich vorbeirauschen zu lassen wie Popblieder im Radio. Ähm, aber ja, ich hoffe, wir haben das jetzt. Wir haben es nicht zu sehr irgendwie verplappert, <lacht> ähm, right. aber genau, wir haben es jetzt für ein bisschen versucht, deutlicher zu machen, was Popmusik ist.
0: Das ist eigentlich auch ganz typisch für philosophische Diskussionen, dass man zwar eine Menge gelernt hat, aber <lacht> am Ende immer noch nichts weiß. <lacht>
1: <lacht> aber jeder darf für sich entscheiden, ja. ob man jetzt hier was mitnimmt oder nicht, aber genau... You know. Wir haben es versucht. Es war ein schönes Gespräch. Wenn Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und hört Popmusik oder hört sie nicht. Gebt ihr eine Chance oder nicht. <lacht> es sei euch allen selbst überlassen, was ihr mit eurer Zeit anfangt, was ihr mit eurem Musikgeschmack anfangt. Und genau, wir verabschieden uns jetzt von mhm. euch. Und zwar mit dem noch nicht so populären Gruß wahrscheinlich, aber es ähm, <lacht> wird, wird noch. Ähm, indem wir die zwei Finger heben, links hinter, rechts hinter, ist es egal, <lacht> ähm, nach vorne strecken und sie bewegen und machen. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!